0: 欢迎大家回来到你的生涯导航普世李根旭的节目现场。我们今天这一集的特别企划呢，是临时被加进来的、哦。原因呢，其实是已经不止一次，就是遇到这种类似的状况。那我会跟台湾的这个各个不同的初中啊、高中啊、大专院校啊，哦，还有各个不同的这个辅导单位啊，会去做这个交流跟督导。那很多网络交友的内容，真的会让成年人们觉得瞠目结舌。但我必须得说，呃，我也不是没有网络交友过。所以，我们今天的题目叫做“网络上的忘年之交要帮我出房租哦，逃离支离破碎的家庭”。哇，下这个议题的时候，我也觉得 ，Oh my gosh， 就是听起来是多么的荒谬。但是哦，如果你回到你十四五岁。或者是到你十七八岁的时候，遇到这样子的状况，你很难把持得住嘛。那我们就来想一想，跟转述我们所看到的各个不同的个案。那我今天挑选的是最经典的啊、哦，发生在高雄，但这个个案呢，也有取得他的同意，说他可以讲这个故事的来龙去脉给大家听啊、哦。所以如果你觉得听了之后被对号入座。或者是觉得我靠，老师你这跟妈的就要影射我吗？我就讲了案发地方在高雄，然后呢，他是一名马来西亚的侨生，男性，而且是同志所以跟大家分享一下，他有说我可以讲他的故事啊因为最近前前阵子有同行跟我说，我在没有个案的同意之下去讲述人家的故事，然后后面放话说人家要要检举我，我说我 OK 了。但不能抹黑我啊，好，所以我特别做个说明哦、喔。那我们就开始今天的这个正文的内容。呃，事情是这个样子啊，大概在三年前的时候，我去某一个高雄的大学演讲，然后演讲完之后，我一样照惯例的留下我的联系方式啊。那上过我的课的同学都知道，我们的服务呢是免费的，就聊聊天，然后给你具体的一些建议嘛啊。结果呢，他在他离开。其实那个演讲离开完大概两个礼拜左右，他说他有很多心里面的话想跟我们说。其实常常做这种就业辅导或者是其他在外面做这个生涯，哎，心理智商和心理师们就会知道，有一些个案在表述事情的时候，他根本就没有想到去听你说话，他只是想找个人抒发一下他的看法跟逻辑。那这个个案呢，前前就是前前后后也浪，也不要说浪费了，就是跟我聊了很多事情，我也都会听哦。那我们截取中中间最精华也最经典的一段，他说：“老师，我这个就算我的家人也都在台湾哦，但是我和他们的感情并不是很好，所以我一直想要搬出去，或者就是不想跟他们住在一起。那那现在我是住在学校的宿舍没有错啦，可是就是想说以后我毕了业之后我，我我不想要回家住，然后我就说。”你毕业之后不想回家住，那你找一份工作，不就好了吗？他说：“可是我现在还没有毕业，就不想住住在宿舍了，也不想回家。”我说：“那你不想回家，跟你住在宿舍应该没有什么冲突吧？你住在宿舍也没有住在家里啦、啊。”他说：“我就想要自己的空间啊，可是家人不帮我出房租。”我说：“那你为什么不自己去打工？”他就回避我这个问题嘛。然后后来哦、喔，他又跟我讲说。过过没多久，说老师老师我，我我有一件事情想跟你分享，我觉得很开心。我说怎么了？他说就是我有一位在网络上认识的忘年之交。诶、哎，听到“忘年之交”四个字哦，你只要听到“忘年之交”四个字，然后呢后面又接着他愿意分享什么资源给我，十有八九都是年纪比较大的人嘛。他说，我说、啊、忘年之交怎么样？他说因为忘年之交说他帮我出房租，然后。就是可以让我离开这个破碎的家庭。我想，等一下，出了什么问题？你为什么突然说你的家庭破碎？然后我就说，说你就你家庭破碎吗？他说，就是我的爸爸妈妈、就是，就是就是他他们对我很不好啊。然后，而且我我跟你讲，我有命，我有命脉把握在他手上。我什么命脉？他说，就是我养了一只一只那个。宠物犬就是一只狗狗，它在家里面，如果我我我不回家，我怕他们对它怎么样。我说你，那你现在都没有在家里，对吧？而且它只是就是宠、就是、物犬，你又没带到它身边。说哦，我是逼不得已的。我说你可以去打工把狗接出来啊。然后他就反正又是雇主而言他了。然后我就问他，你相信这个忘年之交吗？你认识他多久了？哇，接下来让他瞠目结舌啊！就是毕竟年纪才大学一年级。所以他，哎、欸，大二还大三，忘记了，反正就是就是还没，距离毕业还有段时间呢、啊。那他们的这个状况就是也不自己工作嘛，经济也没办法独立嘛。那在网络上认识这种忘年之交的朋友，我说你们怎么认识的？他说我玩那个那个那个那个那个什么，反正就是某一个网络游戏认识的。然后我们聊天也，我们也认识很久了。我说你对这个人熟悉吗？你们认识多久？他说我们认识一段时间了，我满以为是一两年，结果是三个礼拜。我说哈，你跟他认上个礼拜，他说他帮你出房租，他说，我说你不觉得这不合逻辑吗？他说老师你不懂啊，有些有钱人的思维就是不清楚哦。于是我就斗胆问他，我说那你这个有钱人一个月赚多少钱？他说老师，那人家一个月赚十万呢，你能理解吗？我先讲啊，我平常很低调，不到跟别人。不大会主动跟别人讲我的收入。我说啊，一个月十万确实是还不错。他说对啊，所以你可能没有赚那么多钱，你不能理解。我说好，那因为我也我也不是哪会直接跟他讲说，你,你你知道叔叔我一个月赚多少吗？我也不大会做这种事情嘛。然后他就讲说，他觉得对方是好人，然后问我怎么看，就是有点跟我讲说。他希望我可以理解，他希望我可以祝福他说有一个强而有力的第三者愿意来协助他的这个概念跟意思啊。然后呢，我就说，可是我觉得这个事情很奇怪。他说：“哎呀，老师你又不了解，你又没有玩过网络交友，你那年代应该没有吧？而且你应该也收入没有那么高啊。”啊，我就耐着性子跟他讲，我说一个月十万的收入对我来说，我认为算是生活过得还可以啦。但如果你要先理解一件事哦，从你的角度出发，是他租一个房子给你，那他难道没有任何的这个想要对你做什么吗？他的回答让我觉得更有趣哦、喔。他说：“老师，你怎么会这么想啊？你是做你你你做不到，是怎么把世界想得这么黑暗呢？你做咨询咨询的老师，怎么把世界想得那么黑暗呢？”那这个大哥有跟我说，他年轻的时候也是别的朋友帮助他的，所以他现在也想要取之社会，回馈社会。Oh my！ 我真的觉得这个大哥，老实讲，我也不得不夸你的口条跟逻辑很好了。那你如果跟他租房子外面，他帮你缴房租，你真的认为他对你一点要求都不会有吗？再来，他跟我讲说。老是你在跟我讲话的时候，好像都会都会感觉有人指责说，我跟我家人沟通有问题，好像都会指责我不，我都不体谅我的家人。可是那个大哥，哦，老师可能那他那我比较直啊，可能大哥家里也是有他，他是会赚钱。他说，其实我们应该勇敢做自己，跟家人讲出自己的需求。那我我说真的，我不怪这个孩子，因为我觉得他的价值观跟出发点也都是过去的人给他的啊。然后我就跟他讲说，哦、嗯，那。如果他今天租房子给你，你跟不租房子给你，你跟他当朋友的这个事实会有所改变吗？他顿了一下，他说：“当然不会啊，他不租给我，我觉得 OK 他租给我，心怀感恩啊。”我说你：“你你去想啊、哦，这个大哥几岁？”他说：“大概五十几吧。”我说：“哦，五十几岁年收十万，那我认为也算普普通通了啊。在台湾这个环境，只要你不偷不抢不拐不骗。”做事规矩一点，现在五十几岁，一个月要赚十万，其实比例上也没那么的低啊。然后我就说，那你租房子打算租多少钱？他说还没有讨论到那边呢、啊。他但他说一个月一万块应该都还好。好，那如果你真的跟他租房子在外面呢，啊，然後现在现场朋友这么多嘛，我就问你啊，你觉得他也会去偶尔去住的打一，就是他真的会钱会给你，然后对你没有任何要求的打二。我们来看现场的直播，大家的想法。有一个五十几岁的大叔跟你说：“我知道你的家庭支离破碎，我想要帮你付房租，然后让你可以不用住在家里面。”啊，会讲这种话的，你认为他会偶尔去你家住的打一，你认为他真是同情你会只会这个帮你付房租的打二。啊，大家都打一嘛。啊，然后呢？可是你不能这样直接跟他讲啊，人家会说你你不懂啊，就是人家会说你不爱这个社会。你你在这跟这些孩子应对的时候，你要非常小心，因这时候如果我在否定他说，他可能在那个问卷里面啊，或者以后遇到我就跟别人讲说，他觉得我,我这个不能同理人家，啊，心里不够柔软啊，然后就是也有可能说就是无法了解富人的思维，还限制我的想法等等的。然后我就跟他说，我说他帮你付房租。跟直接给你钱，请问差别在哪里？他说：“老师直接给钱很肤浅呢。”我说：“那租房租房租了一个月七千啊、喔，是用他的名字租，还是用你的，还是用你的名字租呢？”然后他就没有回答。他说：“我没有想那么远呢、啊。如果我小时候没有交过网友，如果我小时候没有经历过没有大人教我如何正确看待网络交友的话。”我也有可能会很认同他的想法，毕竟真的在你很小的时候，你就那种很幼稚的想法，你会以为你的爸爸妈妈就是全世界最王八蛋的，他都不理解你，你他妈是脑子坏掉，你吃的、住的用的穿的哪一个不是他给你的？你知道哪一根毛不是他给你的？对吧？可是以前他们约束你很多事情嘛，长大之后确实是也觉得很多事情是合理的、啊。可是，在当下我们会觉得我不能理解，而且我们那个年代就已经开始有李明依这王八蛋台湾有个艺人叫李明一，有一部这个广告，他说：“只要我喜欢，有什么不可以？”就从那时候大家都觉得我要做我自己。可是很奇怪的事情是，这个做自己怎么变得好像都不是为自己负责呢？所以我以前也有遇过类似的状况，只是我没有那么傻，毕竟。我的现象不是偏向男生，我当时也遇到个大叔跟我讲说，哦，如果你真的觉得你从彰化通车到西湖很远的话，其实我在西湖租一个小房子，我觉得也无所谓。然后、啊、我跟这个大哥怎么认识？的？打篮球认识的啊。然后他确实都会有一些毛手毛脚，但我们也是觉得还好。他说，反正你也不用想那么多哈，而、啊、我们其实经济状况都还可以，就是给你一个祝福。妈的、欸，我才不信呢！我那脑子里面闪过比较激进的画面，你知道吗？可是。问题是，我会不信的原因是，我会不相信他的原因是因为，家父是刑警，所以类似的案例我也看蛮多的。可是当下跟他在网络聊天的时候，我们的互动也就哦，他好懂我，他就回回我说什么，哎、欸，父母亲不理解我们都是正常的嘛，所以你要勇敢做自己。他曾经跟我讲过这些这些话，还还还引导我出柜啊、哦。但这个是题外话了哦。那当下我会觉得这个人好像对某些人来讲会变成是一种希望。因为当时我的另外一个其他学校的球友，后来就真的是接受这个大叔的建议啊，难道人家二零工商的吧？他说他反正他也要考考统测了啊，所以他就说那我就就接受他的建他们两个怎么样我就不知道，但这个二零工商的这个男同学呢，性向也是比较偏向于男生的、喔。那当时他们后后面怎么发展，我就没有去发 o 了。再回到现在个案来哦、喔，那。如果今天他真的接受了，我想我相信这个大叔十有八九也会来住在他这边。那就算不是每天来住，也会偶尔来住。那记住一个逻辑哦，就是这种类似的案例，我真的处理太多了。我也知道我们这种直播没有多少人听，因为会在网络上试听的人，大多数都是那一些会去住杰哥家的，啊，会去或是杰哥本人的。网络上像我们这种这种正派。然后以以以自己的行为为教材，在官方单位当老师的这种直播，我相信全台湾就我一个人。所以这种节目你可以多分散出去，出以让你的孩子或者让你周遭的人可以免于被这种陌生的男人强奸、激奸或者是性侵，好吗？那他接受了之后，他肯定会搬来这边住。然后，有的人更坏啊。你都已经搬过来了，然后会破坏你跟家里的这个关系。我今天讲后续会怎么发展了，但这个学生我只有跟他讲说，你觉得他是有钱人，你觉得他可靠，你就去，毕竟你是成年人了。但是我先告诉你哦，你跟他产生的一切的问题跟冲突，你就不要来找我谈了，因为我告诉你这个人一定有问题。既然你不相信，那也没关系。不过我来告诉你后续可能会发生什么事情。如果你还是执意要去做。你之后跟他发生了所有的冲突，我就不会协助你。他说：啊，老师，那你就是骗人啊！说你会无条件的帮忙我们，那我这样子你，你你就说你不愿意协助我了。你有资格说你是义务协助吗？我就跟他讲说：老师有钱，老师有时间，想帮助谁是我的，是我的这个自由。但我已经跟你说过，这件事情不能为之。可是如果我限制你的话，又没什么意义。所以你如果做了这件事，后续问题就不要找我讨论了。那接下来。李老师铁口直断，告诉你后续会发生什么事情，大家听一听，想一想。假设你是爸爸妈妈，要把这一集收藏起来啊。首先呢，他会很客气地帮你打一个合约，然后呢，这个合约的名称呢，他一定会打他自己跟你一起，会打两个人的啊。那如果有家庭背景的，一定会打你的哦。没有家庭背景的，通常都会打两个人的。打完合约之后呢？这个房租啊，他如果真的很有心思的话，他会先把钱汇到你的户头，然后再跟再叫你汇钱去给房东，然后合约书会放在他身上啊，这样可以留下所有的证据嘛。那当你搬出来了以后，他一定会在你心情如果一开始啊，戏做的比较足的人哦，一定会等到你心情不好的时候，一定会跟你说，哎，你晚上干嘛干嘛的时候，找几个借口来到你这边住。然后进来这边住了以后呢，他可能一开始也不会对你做什么，只会继续陪你数落你的家人。你的家人肯定有一些问题啊，但是轮不到他来奚落他了。所以他对你的这个跟家里的关系的挑拨离间，还有会讲我们这些老师的不是，很正常啦。因为他一定要切断你跟外界的联系嘛。都骂的差不多的时候，他一定会慢慢让你觉得这个世界只有你，只有他是懂你的。接下来。就会开始跟你讲，反正你家人不疼你啊，你就搬出来嘛，嗯，就开始这样子啊。你不用跟你家人讲说你跟谁在一起啊，因为他们可能不没有像你运气这么好遇到我们这么好的人啊，就开始这样子给你做一些洗脑的动作，然后慢慢切断这些东西之后，你跟外界连接就越来越少。接下来他可能就露出真面目，手法干净利落了就会成为这个同居密友嘛。那头手手法不干净利落的呢，他就知道你咬定你也不敢回家，你东西搬过来了，你只能对他逆来顺受了。理解吗？那如果这时候你想要逃离他的魔爪，那你觉得他会怎么做？有的有一些法律尝试的，他觉得说：“我跟他是同居关系，我也没有强迫他住在这里，而当初要合住的时候是他要求我的，我也不愿意。”啊，甚至可以说，就是他可能会告你这个侵占，或者是一些有人没的，因为你每个月他每个月都有汇钱给你。哦、那至于你们两个发生什么事呢？只有你们自己知道。所以你就会发现，还有一些后续很奇怪的问题会发生哦，甚至你会遇到很多什么啊，约会强暴，什么网络同居人强暴。哎、欸，等一下呢，你如果没有跟他同居，你有机会让他强暴吗？再来，人家在你真的花了那么多钱弄你一下，我不能说鼓励他是对的啦。但你觉得他会毫无目的吗？不可能嘛，理解吧？所以你每次。听到这种案例，我也会觉得很莫名其妙。那我都会把这个故事讲给他们听，他就会说：“老师，既然你要帮助我，为什么你不帮我租房子？”我会说：“说实话吗？我不想租，我不想跟你有任何亲密关系啊。”然后再第二点哦，我会教你怎么找工作，教你怎么和家里人理性相处，教你如何去规划自己的资源，做你想做的事情，过你想过的生活。我拿钱给你花，我又不是傻子。可是讲一句坦白一点啊，我们也要帮这个大叔说说话。有一些人呢、啊，他真是一辈子都没有什么成就，然后可能爸妈挂了之后有一笔遗产，或者在网络上乱花钱、交朋友，这种人真的有。他也不见得是想跟你上床，也不见得是想从你身上得到什么。但是跟这种人扯上边，会是好事吗？一个。父母给他遗产，他拿来给外面一些来历不明的人使用的人，你觉得脑袋能读清楚？所以往往这种人背后的交友圈都，都有又就又会非常的复杂啊、哦。所以你去看了、哦，如果你是在，因为在台湾大学生外宿已经算很正常，我算幸运的啦，因为读东海大学，所以生活算单纯。如果今天我读的是那种比较后段的科大，又跟同学合租，交友的状况就会非常的龙蛇混杂。啊，所以很有可能你跟谁住在一起，就会变成什么样子的人哦。你说他一个月十万是真的还是假的？我们也不知道。那即使是真的好了，他给你这几千块，对他来讲也不算太多。可是他为什么不做其他的事？因为他对你一定有一些不法的意图啊，理解吗？所以当你现在，你如果你是青少年，你觉得你的家人对你不好？你或许可以去想一想，你穿的、你用的、你吃的是谁的？那如果你真的是家里的状况非常特殊的话，你也不要以为外面的人会怎么帮助你。你只要记住，不用钱的就是最贵的。那如果我和家里的关系不好，下一步我不知道该怎么做，麻烦找我聊一聊。我不会给你钱，但我会告诉你下一步该怎么做。我们会有台台在台湾的这个官方单位协助你们做一份试训测验，完全都是免费的。了解吗？哦，所以记得网络上交友真的要特别小心。OK， 然后忘年之交，讲白一点哦，我做节目这么多年了，我也有真的很多忘年之交啦，但是我都会避免这些人给我更多的资源。我在 EMBA 曾经就有学姐跟我讲说：“更新你的节目我觉得还不错，想支持你，我捐二十万给你。”我说：“不用不用，太多了。”他说：“哎呀，这一点心意吧，不是这个学姐想对我做什么。”而是我是一个有有能力自己赚钱的人，我也不想亏欠他，但他就跟我讲，好啦，你这样子，我觉得也蛮欣赏。你有什么需要，你随时告诉我。我跟他这个时候真的忘年之交啊！如果我拿了他的钱，我一定会对他又贵又舔啊。不过再话说回来，他给我二十，我当然不会去贵。但是，我今天给我两千万呢，哎、欸，这另外一回事所以你要记得一件事哦、喔，就是你有什么等价关系，我觉得那都无所谓。可是现在的你，如果什么都不能给他，他未来一定也会对你有不满意或是不开心的地方，理解吗？不要相信网络上的那些人啊！啊，如果你现在接到有网友是这样，你他也想租房子给你的话，就把这一集放给他听，啊，说哎、啊，我网络上认识一个老师，或者哎、欸，我们学校有请你跟现在演讲，他是这么说的，那你的看法是什么？他如果说哎、欸、那个人胡扯，我不能接受。OK， 我们开直播，他匿名来现场，我们聊一聊，搞不好他真的是真心诚意对你好啊，不是吗？但我相信机会很低呀、啊。以上就这些全部的内容啦。希望我们要有正确的价值观呢、啊，不要动不动就想要赚这种轻松的钱，好吗？人家租房子给你跟嫖有什么两样？再一句，再讲一句更难听的，你难道就只值那几千块吗？对吧？他跟你一起打合约，他要你的钥匙，哎，很危险啊！他是什么样子你都不知道，哎，搞不好你后天早上起来头在。大肚山，妈脚在大肚，哎、欸，脚在大肚溪，真的不要做这种傻事哦、喔。很多凶杀案都是这样开始的、啊，然后你也不要觉得这不会发生哦、喔。他是谁，你根本就都不知道。五十几岁了，还在网络上用这种方式骗弟弟、骗妹妹，心里能多健康啊？对吧？啊，如果真的被你听到，我也无所谓啊。你如果真的五十几岁要去帮这种私学少男少女来找我们来。我们这个组织很正统哦，你如果透过我可以去几个地方啊，第一个就是我们附近的公庙啊，第二个就是我的协会，台中市物质生祥辅导协会，第三个就是福轮社啊，你如果真的那么有钱，加入福轮社必须帮助别人啊，所以这一集如果你有遇到你的家人有这种状况，把这一集分给他听啊，或者是你有遇到网络上的这些哥哥姐姐，你可能拿过他一些好处，你现在不知道该怎么拒绝他，就把这一集分给他听，好吗？你可以长大，没有人可以制止你。了解吧，没有说什么啊，我离不开他了，没有那种事，那就是你被嫖也嫖上瘾了。这样讲很难听，可是这就是事实。希望我们每个人都有独立思考的能力，希望每个教育者都多一点责任感，把这一节分享出去，不要再鼓吹说什么孩子他有什么身体使用的权利。我的天哪，他还没有判断能力耶，而且老师他只注重有没有身体的问题。你们自己想了啊、喔！我知道这一集又有什么性平的人，或者说什么诶、欸、什么身体自主权的人。对，今天诶、欸、这个月是什么国际智慧日？我就得超瞎的，有病真的是，官方都不管一下啦、啊，就导致我们价值观就越来越奇怪啊！所以不要再拿网络上的专家或者网络上的人的思维来框架你的生活，那都是不切实际的。网络上的忘年之家帮我出房租，逃离我破碎的家庭，没有，他只是想跟你睡觉。再来，他陪你骂你的家人，也只是为了分化你的。这个跟他的关系切断你对外界的资源而已。那如果真的有这么好的事情，你就把这节播播给他听，问他的想法是什么啊？那如果说老师啊，我就真的去了，我现在该怎么自救？如果你真的会来跟我说，老师我遇到这个问题，我该怎么自救？你私讯我，我再做一集给你，好吗？你就不要再跟我说什么老师我需要饮食了。不问，那、no, 我们就做一集给你，我会听你的名字。OK， 以上就是这全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。毕竟几乎每天更新也是一件很困难的事情，而且我们的节目的气化、混音、制作、嗯、上架、剪接都是我一个人做的，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳，不赚钱就算了，那也希望可以听到一下大家的回馈。那也希望你们可以帮我的节目分享出去，不管是 IG、YouTube、Facebook 还是。Clubhouse 好吗？感谢大家今天的收听，希望我们的节目的存在可以带给这个世界更多的可能性。最后跟大家分享，我的论文写完啦，考试也过啦，应该可以顺利毕业哦。呃，谢谢大家对对本节目的支持，然后也谢谢你们陪着我，见证我成长，也感谢你们给我机会用自媒体的方式让我看到不一样的商业背景的模式。那毕竟我赚钱的方式跟其他自媒体工作者比较不一样，所以真的非常感谢东海大学 EMBA 的所有的老师。让我用自媒体走出一条属于自己可以获利又能够名利双收的道路。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜。